0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous allons nous projeter ce soir vers des jours meilleurs, vers un été qui, on l'espère, sera placé sous le signe des festivals. C'est aujourd'hui même que le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence a ouvert sa billetterie, nous révélant une programmation riche, variée, ambitieuse affichant ainsi un signal fort, une volonté de donner à cette renaissance de la vie musicale une dimension exceptionnelle. « Parce que nous avons toutes et tous besoin de nous retrouver autour de l'art le plus beau », écrit Pierre Audi, le directeur du festival. Pierre Audi qui sera justement notre invité ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur quelques autres événements de l'actualité musicale. L'Opéra National de Paris vient d'annoncer la nomination de Xing Lian Wu au poste de chef de chœur originaire de Taïwan. Cette grande professionnelle qui a dirigé les chœurs des opéras de Nantes, du Rhin, du Grand Théâtre de Genève ou du Deutsche National Oper sera la première femme à occuper ce poste à l'Opéra de Paris. Philippe Gaud voudrait son portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National de Lille invite de grands chefs internationaux pour ses concerts en ligne donnés chaque samedi. Le chef allemand Armut Henschen dirigera demain ses musiciens dans un programme dédié à Wagner et Brahms. Le samedi suivant, le 13 février, c'est François-Xavier Roth qui sera au pupitre pour diriger Beethoven et Stravinsky. L'orchestre retrouvera ensuite son directeur musical Alexandre Bloch le 20 février pour un programme Haydn Mendelssohn. Des concerts diffusés en direct à 20h sur la chaîne YouTube de l'orchestre et disponibles ensuite en streaming. Le pianiste David Frey partagera, lui, la scène de la Hallograin de Toulouse avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Léo Macphol. Demain, pour un concert aux couleurs viennoises, associant le 20e concerto pour piano de Mozart et la 9e symphonie de Schubert. Ce concert sera également diffusé en ligne à 18h, puis en différé sur les pages Facebook de l'Orchestre et de la mairie de Toulouse, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Orchestre National du Capitole. Yeah. <music> Si ces saisons de concerts en ligne connaissent un vif succès à Toulouse comme à Lille, les institutions musicales n'en appellent pas moins à la réouverture des salles allant jusqu'à proposer la mise en œuvre d'expérimentations de protocoles sanitaires. C'est ainsi qu'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a présenté un projet d'expérimentation s'appuyant sur un programme d'intelligence artificielle permettant d'évaluer au travers de 30 paramètres, que ce soit la circulation du virus, la jauge, la durée et du spectacle ou encore le renouvellement d'air, la possibilité de transmission par aérosol du Covid-19 dans une salle. Ce simulateur de calcul de risque pourrait être mis en place dans une douzaine de salles de concert. Philippe Gaud vous explique cela dans son article publié sur le site de Radio Classique.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Après l'annulation de sa précédente édition, compensée par quelques diffusions en numérique, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence entend bien renaître cet été et en beauté. Pas moins de huit productions lyriques et une riche programmation de concerts à l'affiche de cette édition 2021, qui se tiendra du 30 juin au 25 juillet. Une programmation que nous allons découvrir ce soir avec Pierre Audi, le directeur du festival. Pierre Audi qui affiche ici son ambition, une ambition essentielle pour redonner son souffle à l'événement, comme il me l'a confié.
0: Oui, je pense que c'est important. Surtout pour un festival qui n'a pas le, la possibilité de se manifester durant l'année, qui sort une fois par an avec un programme et qui s'exprime euh, en live euh, sur une période de 20 jours. Avec l'annulation de l'année dernière, euh, notre dernière manifestation euh, artistique euh, aura été euh, il y a deux ans. Donc pour revenir, il faut revenir euh, dans l'élan que nous avions déjà établi en 2020 qui a été frustré par l'annulation et donc il y a des productions euh, toutes ces productions là ont été reportées sur, à d'autres éditions et donc elles s'ajoutent à des, des projets qui sont déjà planifiés donc euh, c'est avec avec ça que nous conjuguons et, et bien sûr je pense que ce qui est important c'est d'être attractif euh, et de rappeler la mission du festival la raison pour laquelle euh, le public euh, devrait nous suivre et pourrait nous suivre euh, Bien sûr, les conditions vont le permettre. Mais on est optimiste, on veut le demeurer et puis on va s'adapter aux, aux conditions sanitaires comme on l'explique euh, très clairement à notre public euh, dans notre campagne publicitaire et sur nos sites et dans les brochures qui vont sortir.
1: Quelques notes de l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, jouée ici par Yannick Nézé-Séguin avec l'Orchestre de Chambre d'Europe. Les Noces de Figaro, première opéra à résonner cet été à Aix, au Théâtre de l'Archevêché, dès le 30 juin, sous la direction de Thomas Engelbrock, avec entre autres Giulia Oren, Julie Fuchs et Léa Descendre dans la distribution. Les Noces de Figaro, première des huit productions lyriques présentées cet été à Aix, qui embrasseront toutes les époques de la musique ancienne italienne à la création, en passant par Mozart donc, mais aussi Rimsky-Korsakov et son Coq d'Or, Verdi et son Falstaff ou encore Wagner, dont on entendra pour la première fois à Aix, Tristan et Isolde. Des ouvrages confiés à de grandes personnalités du théâtre, telles Barikowski et Simon Stone, doublement concernés même puisqu'ils seront engagés chacun dans deux productions différentes, ou encore la jeune metteuse en scène néerlandaise Lotte de Beer à qui a été confiée la production des noces. Des metteurs en scène appelés à nous interpeller, à susciter la réflexion, voire élargir nos visions de ces grands ouvrages lyriques, nous dit Pierre Audi.
0: Je pense que dans un festival, on, on doit pouvoir euh, offrir au public des productions de festival. Pas de routine qui peut-être, euh, et de moins en moins d'ailleurs, pourrait se trouver dans des maisons euh, qui travaillent à l'année et qui ont un public euh, abonné qui suit les opéras de mois en mois. Dans un festival, il faut, il faut travailler avec des visions euh, singulières, prendre des risques, éclairer les œuvres avec des visions contemporaine, euh, inhabituelle. Elles peuvent être abstraites, elles peuvent être euh, très réalistes, mais elles, elles peuvent aussi euh, utiliser des, des voix dramaturgiques euh, inhabituelles. C'est ça qui est excitant dans un festival. C'est aussi la réunion entre un niveau musical de premier ordre et justement des metteurs en scène qui cherchent et qui creusent les œuvres. Dans ce cas particulier, on a une situation intéressante en 21, puisqu'on a deux metteurs en scène passionnant et par coïncidence à cause des annulations, ils se retrouvent chacun avec deux productions, donc on a vraiment une, deux metteurs en scène en résidence euh, cette année. Donc pour moi, c'est aussi une, une façon de faire que le public qui peut voir plus d'une production dans le festival pourra justement avoir euh, un temps de discussion, de débat, de réflexion euh, qui est difficile à imaginer dans une situation normale euh, de visite à un théâtre durant l'année.
1: Et est-ce que l'on pourra retrouver Pierre Audi euh, à travers ses différents ouvrages, la démarche, les démarches de ses metteurs en scène, une réflexion sur euh, ce monde contemporain euh, bouleversé par la pandémie, bouleversé par la fracture également entre les peuples et puis également par la cause des femmes Ce sont des, des axes de, ré de réflexion que l'on pourra percevoir à travers euh, ces productions.
0: Je pense que c'est au public de créer les ponts euh, intellectuels et humains qui peuvent ressortir de certaines interprétations, notamment la solitude dans les situations dans lesquelles nous sommes, la solitude des personnes, la solitude des familles, la solitude des dirigeants qui doivent faire face à des responsabilités énormes et compliquées. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, tout ce qu'on va écouter et regarder va être influencé. Parce que nous, nous, avons, nous aurions vécu pendant deux ans. Je pense que c'est inévitable.
1: Alors, les femmes seront très présentes cet été à Aix-en-Provence dans votre programmation. Pierre dit qu'elle soit chanteuse, chef d'orchestre, compositrice, metteuse en scène ou, ou librettiste, c'est une volonté délibérée de votre part de donner plus d'écho aux femmes dans, dans le monde de l'opéra.
0: Ce sont ces, ces artistes qui ont mérité ça. C est, c est, je ne l'ai pas fait exprès. C'est un plaisir de travailler avec ces artistes et donc euh, euh, il y a eu une, une, un agencement de facteurs qui ont fait que cette année, en fait, ces projets se côtoient. Soudain, il y a eu un, un accent très fort sur le rôle des femmes, mais ce n'est pas un geste politique de ma part, c'est un geste artistique, un enthousiasme de travailler avec ces artistes en particulier, qui soit ont des propositions excitantes, qui rentre parfaitement dans le, la mission du festival, par exemple l'opéra « Woman Upon Zero » ou bien euh, l'Apocalypse arabe, mais aussi des metteuses en scène comme l'Otto de Beer avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, et d'autres comme Cédia Costa, qui met en scène le spectacle baroque, euh, qui a été collaboratrice de Romain Castellucci, dont j'ai suivi le travail. Donc, Ce sont des choses un peu euh, naturelles qui se sont mises en place... Euh, et un concours de circonstances qui fait qu'il y a en fait un, un amalgame de projets très différents de, de créatrices euh, dans différents secteurs. Mais effectivement, je, je trouve que plus ces opportunités sont là, plus nous aurons un équilibre naturel qui va se faire, hommes femme dans la, les programmations, dans les créations, dans la façon... Il faut, il faut que justement les personnes soient dotées d'opportunités comme celle ci pour pouvoir... Développer leur art, euh, montrer ce qu'elles, euh, en fait, leur art justement au, au grand public. Maintenant, ça apparaît comme un geste politique, mais en fait, ce ma c'est simplement un geste artistique euh, qui est plus que bienvenu au festival, puisque c'est de notre de notre ADN, et bien avant moi, puisque Bernard Focault, mon prédécesseur, avait aussi euh, donné une grande place aux femmes dans la programmation.
1: Nina Stemme dans la mort d'Isolde, accompagnée ici par Antonio Papano et l'orchestre de Covent Garden. Nina Stemme chantera Isolde cet été à Aix dans une production de Tristan et Isolde mise en scène par Simon Stone avec le London Symphony Orchestra et Simon Rattle dans la fosse, dans la fosse du Grand Théâtre de Provence. Alors plusieurs créations mondiales seront également à l'affiche de cette nouvelle édition du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. La création, un domaine dans lequel Pierre Audi est, on le sait, très engagé. Il nous éclaire ce soir sur les deux ouvrages qui seront révélés cet été, à savoir l'opéra Innocence de Kaya Saariao, qui aurait dû être donné dès l'année dernière, et puis l'Apocalypse arabe de Samir Odé Tamimi.
0: Ce sont des propositions très très contrastées. L'opéra de, de Kaya Sarriaro est en fait un, un thriller, une mosaïque construite à partir de 13 personnages, comme les, les personnages de la scène du Christ, euh, qui en fait, euh, dans la façon dont le livret est construit, ont été témoins d'un événement catastrophique. Et justement, cet opéra crée un labyrinthe musical et théâtral dans lequel on découvre justement ce cataclysme. C'est un opéra extrêmement émouvant avec une, une, un geste de la part de Carriero peut-être le plus profond de, de sa carrière qui produit justement une, un effet euh, humain très, très émouvant dans cet opéra. Nous avons terminé la production l'année dernière puisque nous avons répété cet opéra jusqu'au bout l'été dernier pour le préparer pour cette année. Euh, L'autre opéra... L'apocalypse arabe, c'est plutôt une installation musicale, théâtrale, c'est plutôt un oratorio, un genre de requiem pour cette apocalypse arabe qui a été déclenchée dans les années 70 par la guerre civile au Liban et qui s'est continué par toute une série de conflits dans le monde arabe qui malheureusement ne vont pas s'arrêter. C'est comme un fleuve d'événements que Etel Adnan, dans les années 70, avait pratiquement imaginé comme une vision qui en fait, trente euh, ans plus tard, a été justifié. Et ce texte magnifique qu'elle a écrit dans, dans les années 70, c'était un texte interrompu par beaucoup de dessins, puisque Etel Adnan est aussi une artiste euh, classicienne. Et donc j'ai toujours adoré ce texte, et Samir avait mis en musique cinq minutes pour un projet que j'avais fait il y a quelques années. Et à partir de ça, je lui ai proposé d'imaginer un opéra de 90 minutes à partir de ce thème
1: On retrouvera donc euh, cet été à Aix euh, des compositeurs, euh, des artistes, des, des musiciens issus du, du bassin méditerranéen. Cette dimension méditerranéenne du festival d'Aix-en-Provence est un axe important de, de votre programmation
0: Absolument. Euh, encore une fois, mon, mon prédécesseur Bernard Foucault l'avait imaginé, cet accent est méditerranéen. Il avait bien raison, puisque Aix n'est pas loin de la Méditerranée. Aix pouvait devenir un, un, un portal culturel euh, très intéressant pour les, les jeunes artistes de la Méditerranée et euh, pour développer aussi des formes, peut-être, de théâtre musical, puisque le monde euh, méditerranéen est un, est un monde où l'opéra n'est pas nécessairement euh, très, très connu. Et donc, euh, à travers différentes initiatives, euh, une programmation méditerranéenne s'impose des activités aussi très riches avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée cette ouverture est intéressante il me semble elle donne justement à ce festival euh, une porte ouverte vers la jeunesse et vers un brassage culturel euh, très nécessaire au 21 siècle c'est justement cette dimension qui, qui va rendre le festival qui a déjà rendu le festival inhabituel. Singulier, qui n'est pas tourné vers une chose, mais vers plusieurs choses et vers plusieurs générations, mais aussi plusieurs cultures.
1: Voilà, et, puis, et puis la jeunesse que vous accompagnez également dans le cadre de l'académie du festival d'Aix-en-Provence alors des, des artistes venus du monde entier, pas uniquement du bassin méditerranéen, participeront à la prochaine édition du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, Pierre Audi, on attend notamment la venue à Aix du London Symphony Orchestra qui sera dans la fosse pour Tristan et Isolde de, de Wagner et puis pour l'opéra Innocence de Kaya Sariao qui donnera également plusieurs concerts puisque le festival met à l'honneur le programme symphonique également entre la pandémie et le Brexit, faire venir le London Symphony Orchestra, est-ce que cela relève du défi aujourd'hui
0: Oui, c'est dur c'est pas facile, en tout cas nous avons fait un travail énorme justement certainement à partir de l'année dernière pour préparer cette visite en fait, c'est une résidence que nous avons imaginée avant tous les problèmes que nous connaissons mais nous tenons bon, et je pense que c'est très important pour le festival de, de travailler avec des, des grands chefs, comme Simon Rantel. Il des tombé amoureux de ce lieu, de ce festival, et voulait voulait absolument revenir. Donc, euh, le LSO, c'est son orchestre en ce moment. Et donc, euh, nous, nous restons euh, très attachés à ce projet. Il faut il faut que les choses circulent. On ne peut pas simplement accuser des fêtes à cause du Brexit et du virus. Il faut pouvoir insister sur la nécessité que la culture doit pouvoir profiter des échanges internationaux. La position du festival, c'est un festival international, une plaque tournante pour des ensembles français, pour des ensembles européens et de temps en temps pour des artistes qui viennent de plus loin. Et je pense que ce brassage est, est essentiel.
1: Simon Rattle et le London Symphony Orchestra dans un extrait de la Sixième Symphonie de Bruckner, des musiciens que l'on devrait donc retrouver cet été au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Alors l'année dernière, le festival avait réussi à sauver quelques événements grâce à la retransmission, grâce au numérique. Le numérique qui depuis a suppléé la fermeture des salles, fait évoluer notre écoute du concert et touché un très large public. Faudra-t-il encore en tenir compte, en faire un outil nécessaire, complémentaire cet été et dans le futur On écoute Pierre Audi à ce sujet.
0: Nous nous sommes adaptés très rapidement l'année dernière à l'annulation en fondant une, une scène numérique qui a été euh, admirée, qui s'est très, très bien passée. Nous avons filmé dans les lieux, dès que soit, tous les récitals qui, qui avaient été prévus dans l'édition. Cette année, nous captons toutes les productions. Nous allons continuer la tradition numérique, mais nous attendons un, un peu de voir exactement ce qui va se passer pour l'été prochain. Mais en tout cas, cette idée de développer le numérique, on, on y travaille, mais bien sûr, c'est aussi une chose très coûteuse. Il faut justement pouvoir comprendre mieux les modèles économiques que ça implique. L'année dernière, nous avons fait ça un peu en urgence et nous l'avons fait de façon gratuite pour le public. Mais maintenant, des structures se mettent en place où des euh, le streaming peut être payant. Il faut voir si ce système-là est adaptable festival d'Ex, je ne le souhaite pas, je préfère bien sûr la tradition de la captation de nos productions telles qu'on l'a connue dans les années qui ont passé, mais il faut voir si ce système devra être adapté en partie, en tout cas partiellement, au développement du numérique dans les circonstances que nous vivons. Je suis, je suis très pro le numérique, nous avons appris aussi d'autres leçons sur le fait que par exemple les débats entre artistes était immensément apprécié durant le festival numérique l'année dernière je pense que ça c'est aussi une des, des, des avenues fortes du festival le débat euh, la présence des artistes à Aix la communication justement dont le public peut profiter et ça une scène numérique elle euh, euh, vous permet justement d'avoir accès à ça de façon magnifique
1: La musique de Cavalli, une sarabande de Cavalli par Sébastien Dossé et son ensemble Correspondance. Sébastien Dossé et Correspondance célébreront justement la musique italienne du 17e, celle de Monteverdi, Rossi et Cavalli, dans le cadre d'un spectacle mis en scène par Sylvia Costa, qui figure donc parmi les huit productions lyriques de cette nouvelle édition du Festival d'Aix-en-Provence, édition qui se tiendra du 30 juin au 25 juillet, et la billetterie vient d'ouvrir. Voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Laetitia Montanari Pour sa réalisation Très belle soirée et très beau week-end Lundi c'est Bruno Mont saint jean Qui sera notre invité dans le journal du classique Il nous parlera D'Epsiba et Epsiba Menwin, Menwin qu'il célèbre Dans un somptueux coffret publié ces jours-ci Mais tout de suite Vous avez rendez-vous comme tous les soirs Avec Francis Drezel